0: Liesbeth Staats en Martijn Rosdorf.
1: Minister Kaag wist niet van het vertrek van Dick Denschop. Dat meldde Haagse bronnen aan BNR. De Schipholbaas kondigde gisteravond zijn vertrek aan... bij de Raad van Commissarissen. En Financiën is aandeelhouder van Schiphol. Sigrid Kaag zit op dit moment in Sarajevo. En ook haar collega Mark Harbers, minister van Infrastructuur... werd vanmorgen overvallen door het nieuws. Tijdens een debat in de Tweede Kamer. Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever in Den Haag. Hoe kan dat? Ja, Dag Lisbeth. Het is een beetje gek dat ze zo overvallen
2: zijn... door dit nieuws. Ongeveer, ja, Toen wij het toen we, uh, hoorden en dat het gepusht werd... kwam het uh, in de Tweede Kamer op tafel. Ze zijn blijkbaar niet gebeld of niet geappt... door Benschop of door iemand van de Raad van Commissarissen. Gisteren dus al de stekker eruit. En uh, ja, Kaag die is op reis in Sarajevo met ministers van Financiën... centrale bankiers, ik begrijp Klaas Knot, over belangrijke zaken gaat het als inflatie en de oorlog in Oekraïne. Harbers zat dus sinds vanmorgen tien uur in een debat over luchtvaart. En Hm. toen gebeurde
0: dit. Ik kan bevestigen dat de heer Benschop zijn functie ter beschikking heeft gesteld. Ook vanwege de aanhoudende problemen op Schiphol. En bij de oplossing daarvan zelf ook niet in de weg wil staan. Ik denk dat bij alles wat daar speelt hem dat ook siert dat hij deze stap zet. En ik ben daar staande dit debat Ben ik geïnformeerd over het voornemen daartoe. Uh, en uh, ik heb niet tijdens het debat kunnen checken, uh, uh, ik, ik ben daarover geïnformeerd... ik heb niet tijdens dit debat kunnen checken, maar ik ga er gewoon van uit... dat de aandeelhouder, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën... daar natuurlijk ook tijdig over in, uh, uh, in kennis is gesteld.
2: En de Tweede Kamer die vindt het hoogst opmerkelijk, die eisen nu een feitenrelaas. En over het vertrek van Benschop, ja, dan zeggen ze het is zo'n chaos geweest... ook deze week weer, dat begrijpt iedereen wel, is misschien ook wel terecht... Kaag die zegt op Twitter... ik heb respect voor het
1: besluit van Benschop... en er moet snel duidelijkheid komen over een opvolger. Ja. Tweede Kamerlid Liana den Haan is ook bij jou in de Haagse studio. Uh, goedemiddag, mevrouw Den Haan. Goedemiddag. Ja, was, wat vindt u? Was die positie van Benschop inderdaad onhoudbaar geworden?
3: Ja, wat mij betreft wel. Tegelijkertijd voelt het ook altijd wel weer een beetje raar... dat als iemand zo slecht communiceert en dan besluit op te stappen... uh, zo van als het moeilijk wordt, dan ga ik weg. Dus heel veel respect heb ik niet voor de manier waarop hij dat heeft gedaan. Maar bewijst misschien ook wel te meer dat uh, vanwege de slechte communicatie... er ook chaos is op Schiphol. Tegelijkertijd ging er nu een leuk grapje rond. Ik weet niet of je het gezien hebt, een foto met lange rijen op Schiphol... waar stond uh, mensen staan in de rij voor het afscheid van van Dick Benschop. Dus ik denk dat iedereen nu heel erg hoopt op uh, op verbetering. Want er moet echt iets gebeuren daar. Ja, Ja,
1: en er zijn er ook stemmen die zeggen... ja, het feit dat hij vertrekt, dat vertraagt de oplossing alleen maar. Want er moet eerst weer een opvolger gevonden worden. Die moet zich weer inwerken.
3: Ja, maar als ik erover zou gaan... dan zou ik daar denk ik gewoon zoeken naar een hele goede interimmer... die heel snel kan beginnen. Want volgens mij zijn er ook een aantal zaken... die best snel opgepakt zouden kunnen worden.
1: Oké, okay. nou ander nieuws dan, want minister Schouten... biedt zojuist haar excuses aan in het pensioendebat. Wegens onduidelijkheid over de koopkracht en het pensioenrendement. En u was daarbij, en ja, hou je vast Martijn... het gaat over het nieuwe pensioenstelsel... en de verdeling van 1500 miljard euro. Dat past niet op mijn rekening, denk ik. Nee. Mevrouw de Haan, wat <lacht> gebeurde daar? Nou ja, mevrouw Schout die had een
3: aantal berekeningen aan ons doorgegeven. En uh, onze fractie had daar al vragen over gesteld in de zet-schriftelijke vragen: van nou, daar klopt iets niet. En dat bleek dus inderdaad ook zo te zijn. Ze was uitgegaan van verkeerde cijfers. En ze heeft daar vandaag heel sportief, vind ik, overigens haar excuus voor aangeboden. En wij krijgen nu nieuwe tabellen. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat uh, zij aangaf dat uh, de pensioenen eerder zouden kunnen stijgen. Terwijl, als je met de juiste cijfers rekent, dan blijkt eigenlijk dat dat niet zo is. Sterker nog, dat de pensioenen wel eens gewoon uh, na de transitie heel snel zouden kunnen dalen.
1: Dus zij moet gewoon opnieuw uh, achter de tekentafel... en opnieuw haar huiswerk doen? Zij
3: moet op dit onderdeel moet zij opnieuw naar de tekentafel en moet zij met de uh, juiste berekeningen komen. Dat heeft ze vandaag ook toegezegd. En nou ja, dat is mooi, want uh, volgende week donderdag vergadert de commissie over hoe nu verder. Het uh, wetgevingsoverleg is nog niet klaar. We hebben twee dagen gehad. Dus nou, daar zal waarschijnlijk nog een derde, misschien nog wel een vierde dag aan komen. Ja, en
2: dan zijn er ook nog grote zorgen over de inflatie. Hè? Want uh, blijkbaar ging zij niet uit van uh, de huidige hoge inflatiecijfers, maar van. 2 procent, dat is eigenlijk achterhaald, ook de komende periode, zou je denken. En daar waren ook echt veel vragen over, Liesbeth, Onder andere van uh, Tweede Kamerlid Pieter Onzicht. luister even.
3: Wil je hier van tevoren weten hoe die veranderd wordt... het gaat om 1500 miljard, de grootste herverdeling ooit in Nederland... dan wil je van tevoren weten aan welke regels die verandering voldoet... tijdens de wetsbehandeling. Alle berekeningen die wij gezien hebben zijn gebaseerd op 2 procent inflatie. Alle. En hoe kun je akkoord gaan met de pensioenhervorming op basis van berekeningen van 2% inflatie als de inflatie 12% is?
2: En dan gaat het ook nog over de vragen, hoe, hoe gaan we dit nou doen? Wie krijgt nou welk geld? En hoe gaan we dat uitrekenen? En dan blijken ook dus modellen niet te kloppen. Misschien is de inflatie niet goed daarin verwerkt. En dan denk, kijk ik naar corona Schout en dan denk ik zo... excuses dus hè, net in de Tweede Kamer. Nou, maar... daar, daar schrokken we allemaal best wel van. Die
1: heeft een hele zware baan en die moet gewoon toch weer haar huiswerk op nieuw gaan doen. Maar gaat ze dan uiteindelijk wel steun krijgen voor dat hele pensioenplan? Wat denken jullie, mevrouw Den Haan? Nou ja, ik weet het niet. Uh, in principe is het natuurlijk denk ik zo...
3: dat de coalitie het uh, pensioenstelsel, nieuwe pensioenstelsel wel zal gaan steunen. Voor zover ik nu kan zien, uh, toch een groot deel van de oppositie uh, niet. En uh, nou ja, zij zegt bijvoorbeeld ook, ja, de inflatie zoals die nu is... He, die hyperinflatie had niemand kunnen voorzien. En dat is ook zo ja, bijzonder, moeten we daar wel mee gaan rekenen? Wij willen als Kamer wel graag die berekeningen zien. Die zijn er nu op 2, 4 en 6 procent. Maar die zouden we ook wel op 10 en 12 procent willen zien. En ja, wat Sofie net aangeeft, de herverdeling van die 1500 miljard... is echt heel belangrijk, omdat het er heel erg van afhangt... welke keuzes het fonds maakt. Het zou dus kunnen zijn dat er een hogere premie-inleg moet uh, komen. Nou, dat betekent dat de actieven, de werkenden, belast worden. Het ja. zou wel kunnen dat het uit het eigen vermogen van het fonds moet komen. En dan komt het ten nadele van de gepensioneerden. Nou, die hebben de afgelopen 15 jaar al zo'n 15 tot 20 procent koopkrachtverlies... ten opzichte van werkenden gehad. En die zouden dan nog eens een keer 10 tot 15 procent moeten inleveren.
2: Uh, ja, eh, onacceptabel natuurlijk. En, en politiek is het heel spannend, ook op de linkerflank... want er moet een meerderheid komen, ook ja. in de Eerste Kamer. En dan kijk je naar partijen als GroenLinks en PvdA... en die twijfelen nog. En wat hoort u daar achter de schermen in de Kamer, in het debat? Ga, gaat daar beweging komen? Gaan die dan toch de coalitie steunen? He? Nou, ik vond dat uh, Senna Matoeg had natuurlijk uh, uh, mij overtroffen. Ik had
3: 36 vragen, ze had 38 technische vragen. Hele goede vragen. Van GroenLinks. Uh, van GroenLinks. Dus ik, uh, ik, daar bespeur ik toch wel echt heel ernstige twijfel. Ik vond uh, Henk Nijboer wat stiller. Ik weet het niet. Ik heb. Ik, ik, PvdA's, dus ik, ik, ik weet het niet. Zij hmm. hebben natuurlijk allebei, GroenLinks-PvdA al eerder steun toegezegd. Maar ik kan me heel eerlijk gezegd, zoals het er nu naar uitziet,
1: niet voorstellen dat zij beide gaan steunen. Dan moet er echt nog wel een heleboel gebeuren. Ja. Nou en maar het gaat dus vooral over die koopkracht maar is dat ook niet super moeilijk om die te garanderen over die hele lange termijn want dat is in het huidige stelsel ook niet het geval
3: Nee, je kan natuurlijk koopkracht nooit garanderen. Hè. Dat is natuurlijk altijd lastig. En we hebben altijd gedacht dat in het huidige pensioenstelsel... er heel veel zekerheid is. Dat is natuurlijk ook niet waar. Dat zien we gewoon de afgelopen jaren, ook met, zeker met deze hyperinflatie... dat ook dit stelsel um, ja, onderhevig is aan nou, het feit dat het minder goed gaat. We stonden altijd op nummer 1, 2 van de, van de beste pensioenen ter wereld. Nu staan we op nummer 8. Het probleem is wel dat dit nieuwe stelsel verkocht is. met, nou, Nu krijgen we zeker minder, dat zien we ook. Hè. De pensioenen gaan niet omhoog, soms moeten ze gekort worden... Maar straks wordt het minder zeker, maar kunnen ze wel eerder omhoog. Maar met deze hyperinflatie is dat natuurlijk ook niet zo. sterk nog, in plaats van nummer 8 kunnen we nog wel straks op nummer 30
2: komen te staan. Maar aan de andere kant zie je ook weer, het is bijna Prinsjesdag... er komen andere koopkrachtmaatregelen. De AOW gaat omhoog, stijgt mee met het minimumloon. Dat gaat niet over dit pensioenplan, de inkomstenbelasting. Misschien nog extra geld voor de minima. Dus je kunt ook zeggen, op een andere manier uh, kunnen we dat compenseren maar en niet via het pensioen. Dat, maar dat, dat uh, compenseer
3: je incidenteel. En het pensioenstelsel, wat je daarmee doet... is natuurlijk structureel inkomen verlagen. Hè? Je kan het, en nogmaals, als het goed gaat, gaat het eerder omhoog. Maar nu ziet het ernaar uit dat het niet zo goed gaat. En dan gaat het dus eerder omlaag. Die maatregelen zijn incidenteel om de koopkracht zeg maar, te
1: verhogen... maar niet structureel. En daar zit hem natuurlijk het probleem. Ja, ik wil toch ook nog heel even in dit gesprek uw nieuwe partij benoemen, mevrouw Den Haan. Goud Nederland. Ik ja, ben vergeten met deze gefeliciteerd. Dank je wel. Goud Nederland, ja, is dat ook een soort verwijzing, dat gouden, naar de rijke boemers in Nederland?
3: Nee, goud staat eigenlijk voor uh, goed ouder worden in Nederland. En dan als je de G van goed en oud pakt, dan krijg je goud. Oké. Okay, ja, ja, we hadden het ook weten? even over de naam zilver. Maar ja, dan denk ik, als je dan toch iets doet... ga je niet voor de tweede plek, dan ga je voor de eerste plek. Ja, dus dat moet ook me... wel goed
2: zijn. Ik moest dan meteen denken aan de gouden generatie.
1: De eerste ge-
2: generatie van Nederland. Nou, de gouden generaties, de Goudies. Maar dat heeft niks
3: met geld te maken. Maar dat heeft wel te maken met toegevoegde waarden... die zij hebben in onze samenleving. Zij zijn natuurlijk een heel belangrijk fundament in onze samenleving. En uh, hebben een hele grote toegevoegde waarde... en een bijzondere plek in onze samenleving. Maar er wordt wel veel te weinig rekening mee gehouden. Dat zie je in het coalitieakkoord. Maar dat zie je eigenlijk nog erger, vind ik... in alle problemen die we op dit moment hebben. Er is nooit de afgelopen jaren rekening gehouden... met de vergrijzing, met de demografische ontwikkelingen. En daarom zitten we nu met een woningcrisis... de houdbaarheid van pensioen, betaalbaarheid van de zorg... problemen op de arbeidsmarkt... uh, vooroordelen uh, met betrekking tot oudere werknemers. Dus ja, Uh, ik ben echt... Geïnspireerd door een rapport uit 2005. waarin 33 aanbevelingen staan. richting de demografische ontwikkeling en de vergrijzing. is in alle 33 nog actueel.
2: Maar bent u ja. dan voor of tegen vermogensbelasting? Zwaarder dus vermogensbelasting, met name. Ja, die zit dat vermogen bij die oudere generatie?
3: Ja, kijk, ik vind uh, op het moment dat vermogen in steen zit, is dat lastig. Uh, want dan benadeel je mensen natuurlijk direct op dat moment in hun inkomen. Maar ik vind wel, zwaarste uh, schouders dragen ook de zwaarste lasten. En dat geldt niet alleen voor ouderen, maar dat geldt voor iedereen.
1: Maar ook voor de ouderen. Want het is de, 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 nog heel even over dat uh, goud in de naam van uw partij. Het is natuurlijk wel zo dat, dat deze oudere generatie... het uh, voor het eerst veel beter heeft dan heel veel oudere generaties voor hen.
3: Ja, Ja, en deze uh, generatie betekent ook veel voor de maatschappij. Geeft ook veel terug, dat zie je ook. Ze zijn vrijwilliger mantelzorger. Ze doen van alles, ze werken ook nog langer door. Dus heel belangrijk, ook arbeidsproductiviteit in onze samenleving. Maar tegelijkertijd zie je ook een deel van de ouderen... die het gewoon niet goed hebben. En dat is in ieder geval voor mij een belangrijke groep. Maar tegelijkertijd, het gaat natuurlijk niet alleen maar over financiën. Het gaat ook over welzijn, over je sociale context. Het gaat over hoe wonen we. als je kijkt toch naar alle ouderen, even los van of ze nou wel of niet veel geld hebben. Bijvoorbeeld, er is helemaal geen aanbod voor passende ouderenhuisvesting. Ja, dat is toch wel iets wat opgepakt moet worden. Als je kijkt naar het vooroordeel van oudere werknemers... dat dat werkgevers hebben, dan zie je dat dat niet gaat over... Uh, hoge banen, lage banen, maar dat geldt in zijn algemeenheid. Dus er zijn heel veel uitdagingen die we aan moeten pakken... ongeacht of mensen nou veel of weinig vermogen hebben. Maar
1: goed, mensen met weinig vermogen in in de achterban van uw partij... die hebben dan goed nieuws met Prinsjesdag, want de AOE gaat toch omhoog?
3: Ja, maar tegelijkertijd hebben we een hyperinflatie. Hebben we de kans dat de pensioenen gekort worden. euh, Zitten ze met een giga hoge euh, energierekening. Zijn de boodschappen allemaal duurder geworden. Kijk, mijn mailbox loopt echt gewoon de spuigaten uit... van mensen ook die een goed inkomen hadden. -hmm. Uh, Want je kunt relatief gezien een goed inkomen hebben... maar absoluut kun je er heel weinig mee doen tegenwoordig. Dus dat inkomen wordt steeds minder waard. Er komen steeds minder mensen in de problemen. Zelfs mensen die tot anderhalf twee keer modaal hebben. En dat zijn natuurlijk ook wel de mensen... die buiten alle compensatieregelingen vallen. Maar dat geldt niet alleen voor de oudere generatie?
1: Nee, dat geldt niet. Nee, dat
3: klopt. Ik moet het hierbij laten.
1: Dank jullie wel. (laughs) Goud Nederland, Liana de Haan, Tweede Kamerlid... en Sophie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever.
0: Wist je dat managers evenveel invloed hebben... op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat... om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het openup platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!